0: Wer sind denn eigentlich die Lion Kings? Und wir möchten heute nämlich sprechen über den FC. Ach scheiße, ist ja Olympique. Lass nochmal anfangen. Okay.
1: Gut. Zack, zack. 3, zwei, eins. Und nochmal das Intro. Mia san Rote. Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus und herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast, Folge 164. Wir möchten heute die Champions League weiter vorbesprechen. Dort geht es am Mittwoch gegen Olympique Lyon und deswegen direkt die Podcast-Folge, den wunderbaren Titel, Wer sind die Lion Kings? Mein Name ist Christopher Rann.
1: Und mein Name ist Justin Kraft und wir, und da möchte ich jetzt auch gleich einsteigen, wollen natürlich auch äh, unsere Kategorie rund um den FC Bayern wieder mit reinholen. Und es spielen ja nicht nur die Männer gegen Olympique Lyon dieser Woche, sondern auch die Frauen nehmen den Betrieb in, in der UEFA Champions League wieder auf und ja spielen ebenfalls gegen Olympique Lyon.
0: Genau, es gibt das Vorbereitungs- oder beziehungsweise es gab äh, Vorbereitungstestspiele jetzt, also so einen leichten Versatz einfach im im Vergleich zu den Männern, das Turnier findet im Norden Spaniens statt, im Baskenland. Ab Viertelfinale geht es dort jetzt im Endeffekt weiter. Aus deutscher Sicht sind neben dem FC Bayern auch noch die Damen aus Wolfsburg mit am Start. Und ja, am Samstag um 20 Uhr, Sport1 wird live übertragen, geht es dann auch dort gegen Olympique Lyon. Genau
1: so ist es die Bayern-Frauen jetzt mit einer Reihe an Testspielen vorher. Ähm, haben zuletzt unter anderem gegen Slavia Prag mit 4 zu 0 gewonnen, ähm, haben Freiburg mit 3 zu 1 geschlagen und ja auch gegen den FC Zürich mit 5 zu 0 gewonnen. Ähm, besonders aufgefallen ist dabei Julia Gwin, die vier Tore gemacht hat in den Testspielen, die ähm, nicht nur mit Spielfreude überzeugt hat, sondern eben auch sehr treffsicher war. Und ich glaube, die Treffsicherheit wird es auch brauchen, wenn es gegen Olympique Lyon geht, weil wir werden gleich auch über die Männer sprechen. Ähm, da ist es eigentlich ein bisschen umgekehrt. Also im Endeffekt ist es so, dass Olympique Lyon dort klarer Favorit ist. Ähm, klar, wir haben, wir haben in einer Folge auch darüber gesprochen, ähm, als wir über den Frauenfußball gesprochen hatten mit, mit Sven, dass... Olympique Lyon natürlich das Geld hat, auch sich die Spielerinnen zusammenzukaufen, aber eben auch ein Konzept dahinter steckt, dass sie sehr, sehr ja, spielstark einfach auch sind, dass sie dominant sind, dass sie auch den Wolfsburgerinnen sogar noch mal ein bisschen überlegen sind. Das heißt, die Bayern-Frauen müssen da wirklich über sich hinauswachsen, von Anfang an in den Zweikämpfen präsent sein, Lyons Spiel einfach auch stören und selbst auch den Mut haben, nach vorne zu spielen. Gerade wenn ich jetzt die, die letzte... Schlussphase auch in, in der Saison sehe und wie sie sich in den Geisterspielen gesteigert haben, ähm, dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass, dass ja, die Bayern-Frauen durchaus eine kleine Chance haben, dort irgendwie erfolgreich zu sein. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist Lyon einfach Favorit und da muss man dann mal abwarten, ob sie diese kleine Chance, die sie haben, auch wirklich nutzen können.
0: Bin ja auch gespannt, ob Ada Hegerberg, der richtige Star, im Endeffekt die Norwegerin, die für Olympique Lyon spielt, ob sie wieder fit ist. Sie hat ja einen Kreuzbandriss, hat sich zugezogen Anfang des Jahres im Januar. Eigentlich auch wiederum ganz ähnlich jetzt zu den Männern, wo wir ja über Memphis Depay sicherlich nochmal sprechen werden. Es gibt auf jeden Fall ganz gute Signale, dass Hegerberg durchaus wieder dabei ist, was es natürlich dann durchaus komplizierter machen könnte für den FC Bayern, je nachdem, mit welchem Fitnessgrad sie im Endeffekt anrücken wird.
1: Ich glaube, das wird auch ein bisschen richtungsweisend sein für die für die kommenden Jahre. Man wird jetzt sehen, wie weit sind die Bayern Frauen? Wie können sie jetzt aktuell schon mit diesem absoluten Top-Niveau mithalten? Allein das ist schon schon wirklich eine spannende Frage, weil ich habe es gesagt, der Abstand ist natürlich auf dem Papier riesig zu Lyon, aber wenn sie da ein gutes Spiel machen, wenn sie wenn sie wirklich ähm ja, an ihre Grenze gehen können und Lyon vielleicht einen nicht ganz so guten Tag erwischt. Vielleicht ist was drin und ähm, das wäre sicherlich wichtig zu sehen, ähm, ja, ob, ob die Bayern-Frauen auf höchstem Niveau schon jetzt in der Lage sind, ähm, zumindest diesen Schritt, diesen einen Schritt nach vorne zu machen ähm, in den letzten Jahren. Ähm, war man ja durchaus auch mal präsenter in der Champions League ähm, dabei, ist dann an Barcelona gescheitert in der vergangenen Saison. Ähm, da bin ich wirklich jetzt Voller Interesse auf, auf den kommenden Samstag und ja, bin wie gesagt sehr gespannt, ähm, wo der Standort, der aktuelle Standort der Bayern-Frauen quasi einzuordnen ist.
0: Der Vorteil könnte ja sein, ganz analog natürlich jetzt wiederum nochmal zu den Männern, dass das eine Spiel, was es nur noch ist, also die 90 Minuten, den Bayern-Frauen die Möglichkeit gibt, Lyon im Endeffekt runterzuziehen auf ihr Niveau. Das ist dann aus meiner Sicht leichter als in zwei Spielen mit Hin- und Rückspiel. Zumal vielleicht auch noch auf einem neutralen Ort, auf einem neutralen Boden. Und je nachdem, mit welcher Einstellung, taktischen Herangehensweise du als Team in diese Partie gehst, kannst du den Gegner vielleicht etwas überraschen. Es fehlt vielleicht die Eingespieltheit. Ich habe Hegerberg schon angesprochen. Vielleicht ist die ein oder andere Spielerin bei Lyon auch noch nicht ganz fit. Die Eingespieltheit fehlt. Und mit einer etwas überraschenden, anderen Herangehensweise, etwas unorthodoxen Methoden, gibt es dann vielleicht die Chance für die Bayern-Frauen, Lyon runterzuziehen vom Niveau her. Aber es ist natürlich, da müssen wir uns auch nichts vormachen, sehr, sehr schwer. Du hast es angesprochen, Lyon ist in der Partie jedenfalls der Favorit.
1: Genau so ist es. Und ähm ja, du hast es jetzt eigentlich auch angedeutet, es kommt so ein bisschen auf die Effizienz auch an. Sie werden jetzt nicht irgendwie 20 Chancen bekommen gegen Lyon, das, das wäre wahrscheinlich utopisch, aber sie werden sich die ein oder andere Chance erspielen können, wenn sie hinten sicher stehen und das ein oder andere Glück auch haben, wenn Lyon, ich meine Lyon mit der Klasse, die werden sich ihre Chancen erspielen, gar keine Frage, wenn sie da ein bisschen Glück haben und geschlossen verteidigen als Mannschaft, vorne effizient sind, mit mit Gewinn vielleicht jemanden haben, die aktuell ja, wie gesagt, eine ganz gute Form zu haben scheint und vorne auch die Tore zu machen scheint, dann ist da durchaus auch eine kleine Chance vorhanden und die müssen sie, die müssen sie eben packen und, und schauen, dass sie, dass sie ja, Lyon eben auf ihr Niveau runterziehen können und dann vielleicht die Chance haben, für die große Überraschung zu sorgen.
0: Dann lass uns mal schauen, was die Männer, die am Mittwoch gegen Lyon spielen, denn dort anders machen müssen oder beziehungsweise wie sich da die Ausgangslage gestaltet Lyon hat sich ja qualifiziert am Samstag mit einem 3-1 gegen Manchester City. Bevor wir vielleicht da richtig nochmal einsteigen in die Partie und analysieren, wo die Stärken von Lyon lagen, lassen sind es vielleicht, weil wir beide noch nicht gesprochen haben, noch einen ganz kurzen Recap zu Barcelona machen. Wie gut hast du danach geschlafen, die letzten ein, zwei, drei Tage?
1: Interessanterweise schlafe ich immer gar nicht so gut, wenn die Bayern so ein Feuerwerksspiel abliefern Zumindest nicht in, in derselben Nacht noch, weil ich darüber noch sehr viel nachdenke, ähm, wirklich ja dann teilweise auch noch mal wach im Bett liege. Diesmal war es tatsächlich so, ähm, dass ich mir noch ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ähm, ja, die die Nachberichterstattung bei Sky gegönnt habe, weil ich einfach die Interviews auch hören wollte von den Spielern, wie die das so einordnen Ähm, dann war ich eigentlich schon auf dem Weg ins Bett, mit dem Wissen, dass ich da eh wieder eine halbe Stunde rumliegen werde und noch drüber nachdenken werde, was eigentlich besonders gut lief und was vielleicht trotz eines 8 zu 2 noch nicht ähm, so gut lief. Ähm, habe dann aber noch eine Nachricht von einem Kollegen äh, vom Fokus bekommen, ob ich ihn nicht unterstützen könnte bei der bei der Artikelflut, die ihm jetzt aufgetragen wurde, ähm, aufgrund des besonderen Ereignisses und habe ihm da auch noch einen Artikel abgenommen. Das war eigentlich ganz gut, weil so konnte ich dann meine ganzen Gedanken noch mal ordnen, noch mal in dem Artikel unterbringen. Ähm, ja, aber so läuft das bei mir eigentlich ab. Ich, ich schlafe dann nicht sofort ein und schlafe wie ein Baby, sondern ich denke da wirklich sehr viel sehr viel auch noch mal drüber nach, über solche wichtigen Spiele ähm, und lieg dann meistens noch bis um eins oder so im Bett und ja. Aber vielleicht wolltest du auch ein bisschen darauf hinaus, wie ich das Spiel bewerte.
0: Ähm. Das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, ja, aber schön, dass du sie mir vorwegnimmst.
1: <lacht> Grundsätzlich äh, ist bei einem 8-2 gegen, gegen den FC Barcelona in so historischer Dimension nicht viel zu mäkeln. Ich, ich denke, ihr habt das in der letzten Folge auch wirklich richtig gut auch besprochen. Ähm, seid auch nicht zu euphorisch geworden. Ich glaube, ihr habt auch über, über die Dinge so ein bisschen gesprochen. Ja, die, die vielleicht noch zum Problem werden könnten. Ich denke da vor allem auch nicht nur an die beiden Gegentore, sondern die Phase nach dem Ausgleich, Messi's Pfostentreffer, Suarez mit der großen Chance, in Führung zu gehen. Da waren einige Szenen dabei, wo die Hintermannschaft des FC Bayern sich durchaus hat auch anmerken lassen, dass sie nicht immer sattelfest steht. Einerseits bei langen Bällen über die, über die hochstehende Kette. Andererseits auch dann, wenn Barca mal wirklich kürzere Phasen des Ballbesitz hatte, in dieser in dieser Phase eben äh, nach dem Ausgleich, dann hatte ich das Gefühl, dass das Positionsspiel insbesondere auch von Alfonso Davis nicht immer gut war, das Stellungsspiel, ähm, teilweise ein bisschen zu eng verteidigt, die Flügel dadurch extrem geöffnet, ähm, wodurch dann ähm, Spieler wie Semedo, wenn sie vorne waren, eben auch die Möglichkeit hatten, die eine oder andere Flanke reinzubringen. Alles in allem ist das aber Kritik auf, sehr, sehr hohem Niveau. Ich wollte das nur noch mal bewusst mit, mit reinstreuen, weil ich glaube, dass das ja für die Partie gegen Lyon und wenn man dann ins Finale einziehen sollte, eben auch besonders für das Finale noch mal sehr wichtig sein könnte, dass man da an den Stellschrauben dreht.
0: Gut, dann haben wir ja eine wunderbare Gesprächsgrundlage geschaffen für die Partie gegen Lyon. Lass uns mal draufschauen, wie Olympique abgeschnitten hat in der Ligue 1, die ja im Gegensatz zu allen anderen europäischen Großligen nicht pausiert hat während der Corona-Hochphase, nenne ich es jetzt mal so, sondern im Endeffekt abgebrochen wurde. Lyon ist Siebter geworden in der Tabelle, sind relativ gut reingekommen, haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Dann gab es einen relativ krassen Absturz mit einer Serie von Niederlagen, teilweise halt nur unentschieden. Stand inzwischen zeitlich mal nur auf Platz 17, am zehnten Spieltag ein Platz vor dem Nicht-Abstiegsplatz. Man hielt aber Andrea Rui Garcia fest. Danach hat sich eine Phase entwickelt, wenn man das so einteilen will, wo es dann wieder nach oben ging, aber auch nicht durch eine relativ langanhaltende Siegesserie, sondern mehr oder weniger durch konstante, inkonstante Ergebnisse. Also äh, beispielhaft gesprochen: Es gab zwei Siege, dann die Niederlage. Dann gab es mal wieder zwei Siege, Niederlage, Sieg, Niederlage. Also das hat sich dann immer fröhlich abgewechselt, zwischendrin ab und zu nochmal ein Unentschieden. Aber da war jetzt keine Phase dabei, die Lyon in der Ligue 1 wirklich konstant dominiert hatte. Bitte natürlich aus Sicht von Lyon dann noch der Saisonabschluss. Ähm, hab's ja schon angesprochen, der Abbruch. Was passiert ist? Sie standen am. Ähm, Vorletzten oder beziehungsweise am letzten Spieltag im Endeffekt, bevor der Abbruch war, standen sie noch auf einem Europa League Platz, spielten dann gegen Lille, die aktuell Vierter sind, wo ja unter anderem unser Sportsfreund Renato Sanchez, der sehr, sehr gute Saison übrigens gespielt hat. Jedenfalls ging es gegen Lille, die Partie wurde verloren, dadurch rutschte man noch ab, stand dann am Endeffekt auf den undankbaren siebten Platz, der dann erstmal keine europa Teilnahme bedeutet für die kommende Saison, je nachdem, wie jetzt das Abschneiden dann in der Champions League im Endeffekt ist. So viel vielleicht erstmal einleitend ähm, zur Liga, vielleicht noch ergänzend. Wenn man, wir haben ja das letzte Mal auch drauf geschaut, wie hat sich Barca so gegen die Top-Teams geschlagen, gegen PSG, haben sie beide Ligaspiele verloren, gegen den Meister? haben in beiden Pokalwettbewerben auch gegen PSG gespielt, haben dort ebenfalls verloren. Werden da sicherlich, glaube ich, gleich noch mal auf die Feinheiten in den jeweiligen Partien eingehen oder ähm, wieder die Grundformationen waren. Gegen OM gab es nur ein Spiel, ebenfalls verloren. Die waren Vizemeister, auch ein ganz schöner Quervergleich, weil die Bayern ja jetzt selber auch ein Testspiel beschritten haben. Gegen OM, das ging 2-1 verloren. Gegen Stardin, die Dritter geworden sind, auch nur eine Partie, ebenfalls mit 0-1 verloren. Und ähm, wie schon angesprochen, Lille, die eine Partie 0 zu 1 verloren und das Hinspiel ging auch 0 zu 1 aus. Also kurzum, gegen die Teams, die jetzt oben drin standen, gab es eine Niederlagenserie gegen Teams aus dem Mittelfeld und so weiter und so fort, hat man sich dann ganz gut geschlagen. Eigentlich so eine klassische Europa-League-Saison, zumindest jetzt in der League 1 und dennoch das Champions-League-Halbfinale und das ist glaube ich das, was es so interessant und vielleicht auch kompliziert macht für den FC Bayern weil man nicht so wirklich weiß, was man bei Lyon als Gegner bekommt.
1: Interessant auch, dass sie in der Champions League ähm, gegen Raba Leipzig gespielt haben in der Gruppenphase. Ähm, ja, dort einmal gewonnen haben in Leipzig mit 2 zu 0 und dann eben ähm, zu Hause noch ein 2 zu 2 ähm, relativ gegen Ende. Ich weiß gar nicht, ob es sogar der letzte Spieltag war. Jedenfalls. Es war der
0: letzte Spieltag, wo sie sich dann noch durchqualifiziert haben mit etwas Glück, weil sie ja. eigentlich nur Tabellen Dritter waren am fünften Spieltag oder nach dem fünften Spieltag hatten dann Glück, dass Benfica relativ überraschend gegen Zenit St. Petersburg gewonnen hat und dadurch mhm. ist Lyon noch eins nach oben gerutscht. Aber mhm. auch da in der Gruppe dann, also Zenit, Leipzig, Benfica, gab es auch, auch von den Ergebnissen her jetzt keinen Gegner, der absolut äh, wegdominiert wurde. Also im Gegenteil, gegen Zenit haben sie einen Punkt geholt, gegen Leipzig vier, okay. Um, durchaus bemerkenswert und gegen Benfica drei Punkte. Also alles nicht ganz schlecht, aber jetzt auch nicht, wo du da zu so ein Ergebnis hast, was wirklich jetzt überragend war.
1: Ja, am besten fand ich, ähm, waren sie immer dann, wenn sie, du hast es auch so ein bisschen schon angesprochen, ähm, wenn sie eben in einer klaren Außer Außenseiterrolle waren, ähm, wenn sie insbesondere dann auch im Europapokal eben ähm, mit ihrer Fünferkette dann auch agieren konnten, ähm, respektive Dreierkette ähm, ist jetzt nicht so, dass Lyon sich da hinten immer eingeigelt hätte, aber ähm, dann waren sie eben am stärksten, wenn sie dem dem Gegner auch den Ball mal überlassen konnten. Ähm, du hast das Cup-Finale unter anderem gegen gegen Paris angesprochen, ähm, Ende Juli. Ähm, genau, als sie als sie da im Coupe de la Ligue, heißt der glaube ich, ähm, ja, der Liga-Pokal 6 ja. Ja, zu 5 verloren haben nach Elfmeterschießen, ähm, PSG da wirklich auch an, an den Rand einer Niederlage gebracht haben, Ähm, Genau, gegen Juventus Turin. Das Hinspiel sehr erfolgreich mit 1-0 bestritten. Auswärts dann... Noch Noch vor der
0: Corona-Pause, ja, Entschuldigung. Ja,
1: alles gut. Und auswärts dann eben nach der Corona-Pause 2-1 verloren haben, aber eben das wichtige Auswärtstor erzielt haben. Ich glaube was wirklich heraussticht da bei diesen ganzen Spielen ist, dass Lyon, und das hast du ja auch gesagt, eben nicht so so irgendwie die, den Gegner wegdominiert oder oder irgendwie ähm, 15 Abschlüsse pro Spiel hat, sondern dass es wirklich relativ wenig Abschlüsse sind, dass sie ihren Gegner im besten Fall aber auch bei relativ wenig Abschlüssen halten können, die wirklich gefährlich sind ähm, und selbst einfach eine unfassbare Effizienz vorm Tor haben. Das heißt, dass sie dass sie in der Lage sind, das entscheidende Tor dann wirklich auch zu erzielen. Und ähm, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, denke ich, Gerade das letzte Spiel jetzt gegen Manchester City am vergangenen Samstag hat das nochmal wirklich unterstrichen, weil das war ja ein Spiel, wo ich mal behaupte, dass Lyon das aus zehn versuchen, wenn der Spielverlauf genau so ist, vielleicht zwei, maximal dreimal gewinnt. Und sie haben einfach so eine unfassbare Effizienz gehabt, ja, dass sie dann drei Tore gegen City geschossen haben. Teilweise auch ein bisschen glücklich, weil City sie dazu eingeladen hat, aber... Ja, sie machen diese Chancen eben. Wenn du ihnen was anbietest, dann, dann erzielen sie auch ihre Tore. Und das ist in dieser Saison gerade im Europapokal eben ein großer Unterschied.
0: Ja, lass uns ruhig gleich bei der Partie bleiben, weil ich glaube, viele haben es dann nach der Partie des FC Bayern ja dann auch gesehen, in ähm, weiser Voraussicht, okay, das ist jetzt der Gegner fürs Halbfinale. Also lass uns doch mal reinschauen, wie beide Teams im Endeffekt performen. Und Du hast es ja angesprochen, die Favoritenrolle lag klar bei Manchester City. Pep Guardiola hat sich wie immer etwas ausgedacht. Von der Aufstellung her ist gewechselt zu einer Dreierkette, hat dadurch auch De Bräune in eine etwas andere Position reingeschoben, was ihm im Nachgang, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen hat, wenn man so die Interviews von ihm gehört hat. Sehr spannend. Und ja, vom Spielverlauf ist es im Endeffekt das, was wir, glaube ich, dann auch am Mittwoch sehen werden. Nämlich der FC Bayern mit viel Ballbesitz oder relativ viel Ballbesitz und Lyon dann auf Konter aus. Und dann eben von der Chancenverwertung her, im Idealfall, aus Lyon-Sicht, so wie es jetzt am vergangenen Samstag der Fall war. Nennen wir jetzt mal exemplarisch vielleicht das erste oder, oder vielleicht dann auch das zweite Tor, die ja relativ ähnlich fallen. Es gibt einen, eine Umschaltsituation, im, im weitesten Sinne würde ich es mal nennen, also gerade beim ersten, das ist im Endeffekt ja nur ein langer Halfer, der nach vorne gehauen wird, der dann so halbwegs festgemacht wird und... Im Endeffekt profitiert Lyon davon, dass City es nicht ganz klärt im Sinne von, ja, geht jetzt Ederson an den Ball, geht er nicht an den Ball, er kommt so halb raus und dann ergibt sich halt die Nachschusschance oder die Schusschance für Cornet, der den dann ja wunderschön auch am Torwart im Endeffekt vorbeizirkelt. Also gerade diese Perspektive aus dem, dem Rücken von Cornet oder wenn man so von hinten drauf schaut, sieht man schon, welcher herausragendes Tor das im Endeffekt war. Aber eben auch wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass dieser Treffer halt trotz des kleineren Fehlers von Ederson fällt. Und natürlich auch der zweite Treffer ist ja ganz ähnlich. Es gibt diesen Ballverlust im Mittelfeld auf Seiten von City, der, der halt einfach immer mal wieder in so einer Partie dann logischerweise auch unterläuft und dann macht Lyon das Spiel schnell. Aua spielt einen wunderbaren Pass nach außen. Es ist nicht so ganz klar, es ist abseits oder nicht. Es entsteht eine kurze Verwirrung in der City-Abwehr und schon ist Dembele frei vom Tor und ja, auch der Abschluss ist ja jetzt nicht überragend gefährlich. Ich meine, er war ja sogar noch außerhalb des Strafraums. Da würde ich jetzt noch unter normalen Umständen sagen, ist der Torwart, in dem Fall der Ederson, auch nicht gänzlich chancenlos. Zumal der Winkel jetzt von dem Bele jetzt auch nicht überragend zum Tor war. Ich
1: glaube, dass das 1-0, das steht schnell vertreten für, für alles, was der FC Bayern nicht falsch machen darf gegen Olympique Lyon. Das war so eine, so eine Blaupausen-Szene, sage ich mal, die sich der FC Bayern jetzt bis zum, bis zum Matchday wirklich immer wieder angucken sollte. Das, du hast es gesagt, der lange Ball, aber es geht ja vorher schon los. Kevin de Bruyne läuft beim Auftaktpass auf die Außenbahn eben nicht gut genug an. Er stellt nicht den Passweg zur, zum Außenverteidiger zu sondern steht da quasi im luftleeren Raum, ohne wirklich einen großen Sinn dort zu haben. Er ermöglicht damit natürlich den Pass dann auf die Außenverteidigerposition. Und das eben nicht durch einen unkontrollierten hohen Chipball, sondern eben durch einen normalen Flachpass, den der Außenverteidiger schnell kontrollieren kann, sofort andribbeln kann, ähm, dann merkst du richtig, wie City passiv sich nach hinten bewegt, statt wirklich den ballführenden Spieler dann auch zu attackieren. Sie hätten genug Spieler gehabt, um dort das Pressing eben zu intensivieren und diesen langen Ball schon vorher in der Entstehung zu, zu verhindern. Das ist ihnen nicht gelungen. Dann kommt der lange Ball ähm, hinter die Kette. ja, ähm, Noch ganz gut verteidigt eigentlich von von äh, dem Innenverteidiger von Manchester City.
0: Ich glaube, Fernandine war es, ja.
1: Ja, das kann sein. Ähm. Und dann eben, du hast es gesagt, Cornet, der der dort ähm, den Ball vorbeizirkelt. Aber auch da, da muss Walker im vollen Tempo mitgehen. Das, das muss sich Kimmich auch ansehen. Also Kimmich ist auch ein Spieler, der relativ anfällig dafür ist, ähm, eher nicht im Sprint mit zurückzulaufen. Ähm, ich denke, Walker hätte das noch verhindern können, wenn er da wirklich ähm, antizipiert hätte und äh, Cornet verfolgt hätte. Weil Walker ist ja auch ein relativ schneller Spieler. Ähm, ja, aber das war dann nur das Ende der Fehlerkette. Ich glaube, wirklich entscheidend ist, dass die Bayern vorne dann äh, in solchen Situationen mit ihrem Pressing die die drei Innenverteidiger unter Druck gesetzt kriegen, ähm, dass sie die Wege auf die Außenbahnen verschließen, dass sie da wirklich nur unkontrollierte Chipbälle hinlassen und dass sie dann, wenn die Bälle ähm, im Mittelfeld ankommen oder eben auch auf den Außenbahnen, dass sie dann zupacken, dass sie gewohnt aggressiv dort auch auf die Spieler gehen ähm, und es gar nicht erst ermöglichen, dass Lyon diese, diese langen Bälle spielt. Weil wenn du hoch verteidigst, dann hast du hinten natürlich automatisch eine Lücke. Und, und das hat man gegen Barca auch ganz gut gesehen. Ähm, gerade auf der Seite von Kimmich und Boateng gab es die ein oder andere Lücke, die Barca gut für sich nutzen konnte. Schon in, in, in der ersten
0: Viertelstunde oder ja, in den ersten 20 Minuten.
1: Insbesondere da, genau. Ähm, später dann natürlich eher nicht mehr so, ähm, weil das Ding dann einfach auch gegessen war. Aber das sind so Szenen, da müssen die Bayern extrem vorsichtig sein. Und Leon äh, ist durchaus auch in der Lage, diese präzisen langen Bälle dann hinter die Kette zu spielen und ähm, wird das Ziel haben, auch Boateng dort in das ein oder andere Laufduell zu verwickeln. Und entweder muss Kimmich dann ähm, ja ein bisschen dosierter spielen, das heißt ein bisschen disziplinierter auch auf die Verteidigung achten, oder die Bayern müssen noch konsequenter den Raum dann absichern, ähm, den, den Kimmich hinter sich öffnet.
0: Ich glaube, was auch... Entscheidend sein wird, sind zweierlei Aspekte. Das eine ist, dass du wirklich die Abwehr von Lyon beschäftigst, dass sie eben nicht diesen gezielten Ball hinten raus dann spielen können oder relativ gezielten Ball und dann sehr ja wahrscheinlich dann Depay und Ekambi in diese Situation gegen Boateng, Alaba, eventuell ja Davis, je nachdem, wobei dann wahrscheinlich eher die beiden Innenverteidiger dann bringst dass du in so eine 1 gegen 1 situation kommst oder im Worst-Case vielleicht auch 2 gegen 2, Das lässt sich dann halt teilweise auch eben sehr, sehr schwer verteidigen. Sondern Ziel muss eben sein, ähm, Lyon in der Abwehr dann nicht diesen gezielten Aufbaupass spielen zu lassen im, im Falle eines Ballverlusts. Und wie kriegt man das am besten hin? Ja, eher indem das Gegenpressing sehr, sehr gut ist nach eigenem Ballverlust oder alternativ dass auch der FC Bayern versucht, wirklich gezielt auf den Abschluss zu gehen, selbst wenn vielleicht die Abschlusschance nicht ganz so gut ist. Aber dann eben, dass einfach geschossen wird und dann geht vielleicht der Ball drüber oder geht dann in den Seiten aus. Aber Lyon bekommt dann halt nicht in Anführungsstrichen den einfachen Aufbauball, sondern eben nur den Abstoß und muss von dort aus wieder im Endeffekt aufbauen. Gleichzeitig natürlich noch zweiter Punkt oder ein zweiter Aspekt, der da mit reinspielt die Positionierung auf dem Platz. Ich glaube, was City halt nicht so gut gemacht hat, war gerade in der ersten halben Stunde, den ersten, eigentlich in der ersten Halbzeit, naja, wobei die letzten zehn Minuten waren ganz gut, wollen wir mal nicht äh, überkritisch sein, sagen wir mal in der ersten halben Stunde, wo sie ja gar keinen Torschuss hatten, sich eben auch in diese Position überhaupt zu zu kombinieren, ähm, Torchancen zu erspielen. Da musste der FC Bayern natürlich mit Müller und mit Gnabry, die prädestiniert sind für diese Rolle, natürlich auch Räume öffnen, Verwirrung stiften. Und diese Fünferkette, die es ja dann hinten meistens ist, dann auch so auseinanderzuziehen, dass dann Räume entstehen, dass dann auch die Positionierung auf dem Platz, die defensive Positionierung von Lyon einfach nicht gut ist und die dann wiederum den eigenen Aufbau natürlich erschwert.
1: Genau, und ähm, während wir vor allem im Vorbericht auch über, über das Spiel gegen Barcelona wirklich dieses Pressing der Bayern auch nochmal in den Fokus gestellt haben, weil das... Und das hat sich ja dann auch ähm, im Spiel gezeigt, weil das wirklich der Schlüssel dann auch zum Erfolg war, ist es, denke ich, gegen Lyon eher genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Bayern müssen da vor allem aus Ballbesitzphasen heraus agieren, müssen versuchen, aus aus dem Stand quasi Chancen äh, zu kreieren gegen ein mitunter tief verteidigendes Lyon, aber eben nicht nur. Also Lyon ähm, durchaus auch gegen City immer mal wieder versucht, die 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 Innenverteidiger dann von City so ein bisschen zu stören und anzulaufen. Jetzt nicht im, im Flickschen Harakiri-Offensivpressing, aber durchaus auch ein bisschen höher verteidigt, ähm, auch mal rausgeschoben. Und da wird es darum gehen, eben ähm, Lyon eher in diese tiefen Verteidigungsphasen zu drücken, indem man einfach sicher mit dem Ball umgeht und Lyon merkt, okay, da ist nichts zu holen, wenn wir hochpressen. Das heißt, wir verteidigen ein bisschen tiefer. Ähm, dadurch dann natürlich auch den Raum für die Aufbauspieler der Bayern, aber dann, du hast es gesagt, mit Nabri, mit Müller, mit Lewandowski, ähm, mit Abstrichen, auch mit Perisic, äh, musst du dann versuchen, Tiefe zu generieren und das hat City überhaupt nicht geschafft in der, in der ersten Halbzeit, ähm, beziehungsweise in den ersten 30 Minuten. Ähm, Guardiola, der da, ähm, das wurde ja auch rauf und runter an analysiert medial, der da auf eine Fünfer bzw. Dreierkette gesetzt hat, wo keiner Was verstanden das System
0: hat. Gespiegelt hat ja. Ja,
1: wo keiner wirklich verstanden hat, warum passt er sich jetzt einer Mannschaft an, die, ja, die gefährlich ist, die aber jetzt nicht unbedingt so gefährlich ist, dass man sich als Manchester City da komplett verbiegen müsste. Und ich glaube, damit hat er seiner Mannschaft auch eine extreme Stärke genommen, nämlich normalerweise ist City eben wirklich gut darin, diese Läufe vorne zu machen, Gegenspieler aus der Kette rauszuziehen und dann mit einem anderen Spieler in diese Räume zu laufen. gutes Beispiel ist auch ähm, gerade die die linke Abwehrseite von von der Fünferkette Lyons, ähm, wo eben Cornet als Außenverteidiger spielt. Ähm, da lässt sich der Halbverteidiger meistens ein bisschen rausziehen, ähm, aber auch Cornet lässt sich relativ leicht rausziehen. Und dann hast du da links eben diesen diesen Raum, den du mit Nabri und mit Müller eigentlich gut bespielen kannst, das müssen die Bayern einfach schaffen. Nicht nur die Gegenspieler aus der Fünferkette herausziehen, sondern dann eben auch mit den Spielern in diese Räume starten und sie dort bedienen. Das hat City viel zu selten geschafft, weil sie einerseits ähm, numerisch einer, einer weniger waren durch die Fünferkette in der Offensive. Ähm, und andererseits eben auch die Läufe gar nicht gemacht haben dann in die Tiefe. Also klar, sie haben es hin und wieder mal geschafft und gezeigt, dass ähm, Lyon sich da relativ leicht rausziehen lässt, aber sie haben es dann nicht bespielt bekommen. Ähm, weil dann einfach der Angreifer nicht rechtzeitig in diesem Raum war. Und ich glaube, und da schätze ich die Bayern auch deutlich stärker an ein als City, dass das der Weg sein kann, um Lyon dann auch in der, im Champions-League-Halbfinale zu besiegen.
0: Mal runtergebrochen auf die Einzelpersonen, wen sollte man als Bayern-Fan im Auge behalten bei Olympique?
1: Ähm, ich glaube, dass sie als Mannschaft wirklich ziemlich stark agieren und dass, dass es da nicht unbedingt, den einen Spieler gibt. Ich bin ja ein relativ großer Fan ähm, auch von Awa, auch wenn der, wenn der jetzt nicht immer konstant abgeliefert hat, aber der ist einfach technisch sehr stark, der ist in der Lage auch mit Dribbling ähm, das hohe Pressing der Bayern durchaus mal zu über, überrennen quasi und da müssen die Bayern im Mittelfeld wirklich auch vorsichtig sein, dass sie den äh, verteidigt bekommen.
0: Depay natürlich, jetzt, er hat ja doch das Glück, ganz ähnlicher ja zu Lewandowski, der sich ja im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel verletzt hatte. Depay hatte sich einen Kreuzbandriss im Dezember, glaube ich, zugezogen gehabt. Wer dann eigentlich ausgefallen ist, jetzt wieder am Start. Aber bei ihm merkt man natürlich noch, dass er noch nicht wieder bei 100 Prozent ist. Aber pro Spiel oder sukzessive kommt er natürlich wieder an die Form heran, die er in der vergangenen Saison gezeigt hat. Das ist ja sicherlich auch noch ein weiterer Spiel, auf den man logischerweise achten muss.
1: Genau, Und aber allgemein Lyon mit einer relativ schnellen Offensive ähm, das ist eben auch ein großer Unterschied zu Barcelona nochmal. Ähm, Barca hat zwar das ein oder andere Mal es geschafft, den, den langen Ball dann auch hinter die Kette der Bayern zu spielen. Ja, aber letztendlich äh, sind sie nicht so richtig gefährlich geworden, weil die Spieler einfach auch zu langsam waren. Suarez hat sich teilweise bewegt wie ein LKW da vorne. Ähm, also wirklich kaum Tempo da reinbekommen. Ähm, das ist mit Lyon eben nochmal eine andere Geschichte. Wenn die durch sind, dann ist es wirklich schwer, die auch zu Nochmal aufzuhalten und ähm, da hinterher zu kommen, außer du hast halt äh, Alfonso Davis auf der, auf der, ja, eigentlich brauchst du dann vier, viermal Alfonso Davis in der Viererkette, um die nochmal aufzuhalten. Er alleine kann dann natürlich auch nicht immer da sein.
0: Ich hätte gerne 1000 Davis. <lacht> das hat sich wahrscheinlich zumindest Pep Guardiola gedacht bei den Gegentoren. Ähm, wäre es jetzt übrigens Manchester City geworden, vielleicht um, um noch den Einsatz einzuschieben? Es wäre auffällig gewesen oder es war auffällig, dass die Schwäche, die City hat, die sie die ganze Saison gezeigt hat, ähm, auch in dem Spiel zu tragen gekommen ist. Also die ähm, schlecht oder relativ schlechte Gegenpressing in einen Situationen, wo sie sich dann einfach zu passiv zurückfallen lassen haben, also namenhaftlich natürlich dann bei den Gegentoren, das haben wir halt in dieser Saison auch schon häufiger gesehen. Eigentlich nahezu bei jeder Niederlage war das Muster relativ ähnlich. Also von daher kam das jetzt auch nicht gänzlich aus dem Nichts. Das waren die Schwächen, die City hatte. Und Lyon hat die ähm, sehr, sehr gut bespielt. Und auf der anderen Seite darf man jetzt, glaube ich, auch nicht den Fehler machen. Also die Balance muss, glaube ich, gefunden werden zwischen einerseits die Stärken, die Lyon hat. Das haben wir jetzt sehr gut rausgearbeitet. Auf der anderen Seite, das ist jetzt auch keine Übermannschaft. Wenn man mal in die Statistiken schaut, von 32 Champions-League-Teams ab der Gruppenphase, wo steht Lyon in den einzelnen Kategorien, dann fallen die halt nahezu bei jeder Kategorie nicht wirklich auf. Also Anzahl der Tore ist irgendwie Platz 12. Die Anzahl der Schüsse, die sie generieren im Durchschnitt, ist auf Platz 20. Die Passquote ist mit 81 Prozent jetzt auch unteres Drittel gewesen. Anzahl sogar Tacklings, Platz 29, also ganz unten drin sehr, sehr wenig Verteidigungsaktionen wirklich. Ähm, Interceptions, also sprich abgefangene Bälle auch relativ wenig, der einzige Unterschied ist wirklich ähm, Anzahl Drib äh, Dribblings, da sind sie ähm, sehr gut, da sind sie dritter Platz, auch bei der Quote, wie viel Dribblings sie erfolgreich bestreiten und das ist eben die Stärke, die Offensivspieler, die dann sehr schnell sind, teilweise eben auch die Mittelfeldspieler, die sich dann mit einem Dribbling aus den einzelnen Situationen heraus befreien können, da liegt sicherlich die Stärke. Allerdings darf man jetzt auch nicht den Fehler machen, wir haben es schon eingangs etwas angesprochen, Lyon hat immer wieder gewechselt von den Formationen her. Gegen die, ich nenne es jetzt mal, großen, namhaften Gegner haben sie eben dieses 3-5-2 System ausgepackt, also das, was wir jetzt sehr wahrscheinlich auch am Mittwoch sehen werden. Gegen, Anführungsstrichen, kleinere Gegner waren sie halt sehr, sehr häufig im 4-3-3, beziehungsweise 4-2-3-1 unterwegs. Eine einzige Ausnahme gab es, ähm, sie haben im, im französischen liga äh, nicht im liga -Pokal, im, im Coupe de France Eben sozusagen ganz normal vergleichbar zum DFB-Pokal. Im Halbfinale haben sie es versucht mit einer Viererkette gegen PSG, sind da sogar in Führung gegangen, haben dann relativ schnell aber den Ausgleich kassiert. Dann ging es relativ lange unspektakulär weiter, die Partie, bis es dann den Platzverweis für Lyon gab. Und dann lief es dahin und sie haben das Spiel noch mit 1 zu 5 verloren. Das war sicherlich eine Ausnahme weiß nicht, ob Rui Garcia jetzt daraus zieht, dass er auf keinen Fall eine Viererkette bringen wird. Ich gehe einfach davon aus, aufgrund der Erfolge in Anführungsstrichen der letzten beiden Partien, also sich gegen Juve da durchgemogelt, so würde ich es jetzt mal formulieren, und jetzt ähm, der Erfolg gegen City. Ich denke, also wir werden das 3-5-2 sehen am Mittwoch.
1: Denke ich auch, ähm, weil Lyon natürlich auch weiß, dass ähm, wenn sie mit den Bayern mitspielen wollen, dass das eher in die Hose geht tendenziell. Ähm, deshalb setzen sie auf diese bewährte Taktik, hoffen, dass Bayern nicht so einen starken Tag erwischt, so wie es bei City der Fall war ähm, und gleichzeitig, dass sie dann ihre Chancen eben vorne vorne nutzen, also eigentlich genau die umgekehrte Situation, wie gesagt, wie ähm, beim, beim Viertelfinale der Frauen, wo die Bayern-Frauen dann eher darauf hoffen müssen, dass Lyon Fehler macht und ähm, dass sie ihre eigenen Chancen nutzen, ähm, genauso ist es jetzt bei, bei den Männern von Lyon. Ja, und ähm, mir ist es auch nochmal wichtig, das zu betonen, weil weil ich das auch in der medialen Berichterstattung so ein bisschen mitbekommen habe, ähm, nicht nur da, sondern eben auch auf Twitter, dass dass, dass der 3-1-Erfolg von Lyon doch schon ordentlich überhöht wurde. Das ist so ein so ein typisches ähm, so ein typischer Bias vielleicht auch, weil man natürlich ähm, tendenziell immer Lyon mit seinen Möglichkeiten vergleichen mit City und deren Möglichkeiten. Und wenn man das miteinander abwiegt, dann dann kommt ja natürlich der verdiente Sieger Lyon aus. Das ist völlig normal und das ist auch okay so. Ich meine, Lyon äh, hat, ja, hat ja auch ein sehr gutes Spiel gegen City gemacht. Aber trotzdem muss man eben konstatieren, dass dort ein schwaches City auf ein sehr gutes Lyon getroffen sind und trotzdem City mehr Abschlüsse hatte, ähm, mehr Großchancen hatte mehr äh, bei Expected Goals am Ende auch raus hatte. Obwohl sie eben schlecht gespielt haben, waren sie immer noch in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist genau das, was ich ähm, was ich vorhin noch meinte. Ähm, wenn ich sage, dass, dass ähm, Lyon vielleicht zwei- oder drei Mal aus zehn solcher Spielverläufe gegen City gewinnt. Und,
0: ähm, nimm, mal, nimm, nimm nur den, diese Riesenchance von Sterling. Ja, zum Beispiel. Die hatte ja Statsbomb mit, glaube ich, 90 Prozent als möglichen Torerfolg. Ja. Er macht ihn halt nicht und im Gegenzug über den Abschlag entsteht dann diese Geflipper-Situation. Ederson hält dann den Ball relativ schlecht. Er steht das, dann fällt das 3-1. Macht Sterling hier vielleicht das 2-2 und City geht in die Verlängerung, dann würde ich schon behaupten, dass City einfach mehr Kraft hat. Das war ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den wir noch nicht angesprochen haben. Lyon wirkte doch ab der 60. 65. Minute relativ müde. Ist natürlich auch kein Wunder, sie haben jetzt erst relativ spät den Einstieg gehabt, dass sie überhaupt wieder trainieren konnten. Dazwischen die extrem lange Pause, da merkt man schon an, dass es jetzt für die hundertprozentige Wettkampfhärte oder die hundertprozentige Wettkampffitness vielleicht noch nicht ganz reicht, dass da ein paar Prozentpunkte sind. Deswegen eigentlich aus Münchner Sicht herausgesprochen, selbst wenn es nach 60 Minuten noch 0-0 stehen würde oder vielleicht 1 1 ich glaube schon, oder ich traue den Münchnern schon zu, dass sie über das stärkere Fitnesslevel verfügen und dann die letzte halbe Stunde definitiv noch dominieren können.
1: Sehe ich im Endeffekt auch so. Ich Deshalb glaube ich auch, dass es eben Geduldsspiel werden kann für die Bayern. Wenn sie kein frühes Tor erzielen, ähm, dann müssen sie geduldig bleiben. Dann dürfen sie nicht zu sehr in Hektik verfallen, weil wenn sie ähm, in Hektik verfallen, dann haben wir in dieser Saison auch das ein oder andere Mal schon erlebt, dass es dann zu einem offenen Schlagabtausch kommt und ähm, ich glaube halt nach wie vor, dass, dass die Bayern in, in einem offenen Schlagabtausch nicht so gut sind ähm, wie beispielsweise solche Mannschaften wie Olympique Lyon oder eben andere Mannschaften, die in so einer Partie dann der Außenseiter sind. Ähm, der Punkt, den ich gerade einfach machen wollte, ist einfach auch nochmal, man muss jetzt äh, keine große, große Angst vor Lyon haben. Respekt natürlich, ja. Aber ähm, man muss jetzt auch nicht so tun, als hätten sie ähm, City da wirklich an die Wand gespielt und ähm, mit einer überragenden Topleistung jetzt ähm, wirklich das Halbfinale erreicht. Also da, da war schon auch viel Glück dabei und ich glaube, von diesem Glück werden sie auch einiges brauchen, wenn sie gegen die in meinen Augen nochmal stärkeren Bayern äh, gewinnen wollen und Nichtsdestotrotz müssen die Bayern äh, vorsichtig sein, sie müssen sie müssen gerade im Ballbesitz viel Geduld haben, müssen gut positioniert sein auf dem Platz, dürfen sich nicht äh, so leicht unter Druck setzen lassen von Lyon, äh, wenn sie dann doch mal rausschieben und müssen dann eben auch die Lücken ähm, in der letzten Linie suchen. Darauf warten teilweise auch, dass, dass Lyon diese Lücken öffnet, ähm, wenn Müller seine Läufe macht äh, und dann eben auch in die Tiefe zu kommen und und mit einer ähnlichen Effizienz einfach auch ähm, ja, zu, zu agieren, wie sie es gegen Barca schon geschafft haben, ich glaube, dann, dann brennt da nicht viel an. Ähm, die Bayern müssen ihr Spiel auf den Platz bringen und wenn sie das schaffen, ähm, dann sind es eigentlich, dann haben sie relativ gute Karten, dann auch das Finale zu erreichen. Und was die Fitness angeht, wurde ja jetzt auch viel diskutiert. Ähm, da habe ich auch immer das Gefühl, dass, dass diese Corona-Pause ein Stück weit auch überhöht wird in ihrer Bedeutung für den, für den aktuellen Wettbewerb. Ähm, ganz einfach deshalb... Äh, Jetzt sind zwei deutsche Mannschaften und zwei französische Mannschaften im, im Halbfinale der Champions League. Das kann ja eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Ähm, vier Teams aus zwei Pharma Leagues quasi, ähm, die da, die da jetzt äh, die Champions League unter sich ausmachen. Kein, keine spanische Mannschaft, keine englische Mannschaft. Ähm, das kann nicht an der Leistung der Mannschaften liegen. Das muss an der Corona-Pause irgendwie liegen. Und da wurden ja schon die, ähm, ja, die, die Behauptungen aufgestellt, ähm, dass die Corona-Pause halt Hauptverantwortlich dafür war, ich würde einfach gerne da nochmal einwerfen, wenn man sich die Partien vor Corona anschaut, wenn man sich da Barca anschaut, wenn man sich da Manchester City anschaut, wenn man sich da Real Madrid anschaut oder Juventus Turin. Ich hatte bei diesen Mannschaften nie in dieser Saison das Gefühl, dass die wirklich weit kommen können in der Champions League. Ich habe zwar immer gesagt, okay, das sind, das sind Top-Mannschaften, es kann natürlich sein, dass sie sich da irgendwie noch hinspielen auf dieses Niveau. Aber wirklich überzeugend war das auch vor Corona nicht. Und ähm, schon damals habe ich eigentlich gesagt, wenn wenn die Flick-Bayern sich steigern können, wenn sie wirklich den, den den entscheidenden Schritt zur Konstanz noch machen können ähm, und defensiv sich ein bisschen stabilisieren, ähm, dann haben sie gute Karten in dieser Saison, die Champions League zu gewinnen. Ich, ich will jetzt nicht beurteilen oder ich will jetzt nicht abschreiben oder absprechen, dass Corona durchaus den Effekt hatte, dass die Flick-Bayern einfach nochmal mehr Zeit hatten, ihr System auch einzustudieren. Ich will auch nicht absprechen, dass es den Bayern sicherlich entgegenkam, dass sie jetzt noch mal einen Monat Pause hatten, um sich einfach auch zu erholen. Aber ich würde diesen Effekt jetzt auch nicht als 1A-Grund anführen. Ich glaube, der 1A-Grund ist immer noch, dass die Bayern wirklich überragenden Fußball spielen und dass sie sich das Halbfinale einfach auch total verdient haben im Vergleich zu anderen Mannschaften. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass die anderen Top-Teams einfach zu müde waren oder so. Ich glaube, das hat die Realität in den, in den Viertelfinals auch nicht wirklich wieder gespiegelt.
0: Dann lass uns vielleicht nochmal auf zwei Personalien zu sprechen kommen, aus Sicht der Münchner. Glaubst du, Perisic bekommt wiederum den Vorzug vor Kingsley Coman oder glaubst du, dass der Franzose eher die Startelf-Chance erhält, einfach um noch mehr Schnelligkeit und noch mehr Tiefe vielleicht reinzubekommen, um die Fünferkette von Lyon noch weiter auseinanderzuziehen?
1: Ich glaube, Flick wird äh, dieselbe Elf ins Rennen schicken, wie er es gegen Barca getan hat. Perisic hat auch ein gutes Spiel gemacht, in meinen Augen. Ähm, hat im Pressing gut mitgearbeitet, äh, hat nicht nur das wichtige Tor geschossen, sondern war wirklich auch sehr aktiv im Spiel der Bayern beteiligt. Ähm, das war wirklich, wir, wir haben ja öfter mal auch gesagt, bei Perisic weiß man immer nie, was man bekommt. Das war wirklich ein Perisic, den ich so auch im Finale bringen würde, um, um auf unsere alte Diskussion da nochmal zurückzukommen, in, in, weiß ich vor, vor gefühlt 50 Podcast-Episoden. Ähm, ja, aber deshalb hat er sich das auch verdient, dass er jetzt wieder von Anfang an spielt. Und ich glaube, der Hintergedanke, dass Kingsley Coman nochmal von der Bank Tempo bringen kann, ähm, der ist gar nicht so verkehrt, insbesondere jetzt auch gegen Lyon nochmal.
0: Dann hast du ja die zweite Frage schon vorweggenommen. Pavard hat einen ganz guten Eindruck gemacht, zumindest jetzt in diesen kleineren Trainingseinheiten, die zum Teil dann eben auch öffentlich beobachtet werden konnten. Demzufolge, so wie du es jetzt beschrieben hast, siehst du eher keine Chance für Pavard, also die alte Viererkette wieder reinzubringen, Kimmich dann ins Mittelfeld und Thiago womöglich dann auf die Bank.
1: Ich glaube, das kommt jetzt zu früh. Ich weiß auch nicht mal, ob das jetzt bis zum, bis zum Finale was wird, ähm das ist auch bei Spielern, die, die gerade erst verletzt waren, wirklich schwer zu beurteilen, wie schnell erreichen sie wieder ihr, ihr Niveau. Ähm, grundsätzlich, wenn Flick sich sicher ist, dass Pavard das Niveau von vor der Verletzung erreichen kann, dann sollte er meiner Meinung nach wieder umstellen. Weil ähm, ich finde schon, dass man sieht, mit zwei extrem offensiven Außenverteidigern haben die Bayern einfach Probleme hinten. Da, da schwimmen sie relativ schnell, gerade auch bei langen Bällen. Ähm, ich habe das vorhin auch beschrieben. Lyon ist so eine Mannschaft, die die diese langen Bälle spielen kann und damit schnellen Spielern angreifen kann. Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich egal, wenn du vorne so effizient bist und vier fünf Tore schießen kannst oder eben wie gegen Barca jetzt acht. Ähm, dann ist es kann's dir im Endeffekt auch egal sein, ob du zwei oder drei Gegentore kassierst. Aber ähm, ich glaube schon, dass das Spiel der Bayern ausbalancierter ist, wenn wenn Pavard einfach auf der rechten Seite spielt. Der hat auch seinen Einfluss in der Offensive, ist aber in der Rückwärtsbewegung einfach ein Stück weit besser als Kimmich, ähm, im Zweikampfverhalten sowieso und sorgt dafür, ähm, dass das alles ein bisschen ausgewogener insgesamt wirkt.
0: In der Idealsituation vom Spielverlauf her könnte es natürlich so laufen, dass der FC Bayern eigentlich ganz analog jetzt zu Barcelona oder vielleicht auch die Partie gegen Chelsea eben sehr früh in Führung geht, deutlich auch in Führung geht und dann pflegt im Endeffekt in der 60. Minute, vielleicht sogar schon in der 55. wobei das schon sehr früh und dann ein sehr deutliches Ergebnis sein müsste, eben wechseln kann, bringt dann Pavard, dass Pavard vielleicht nochmal 25, 30 Minuten Spielzeit bekommt und es dann den möglichen Gegner, sei es jetzt Leipzig oder eben PSG, es sehr schwer macht, dann auch wirklich eine, ja, eine Idee zu bekommen, wer denn eigentlich wie spielt. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Du hast es jetzt sehr gut rausgearbeitet, ob Pavard oder Kimmich im Endeffekt spielt. Und natürlich, wer dann auch im Mittelfeld jeweils aufgestellt ist. Und so bringt er dann einfach nochmal dieses Unbekannte rein. Das wäre sicherlich dann so das Ideale. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, bei Pavard, er hat jetzt die komplette Vorbereitung im Endeffekt verpasst, hat sich ja mehr oder weniger bei dem, bei der ersten Mannschaftlichen Training oder beim Mannschaftstraining dann verletzt gehabt. Ist also jetzt schon seit, ich glaube, knapp vier Wochen, fünf Wochen raus gewesen. Vorher nur im Endeffekt das, das Cybertraining und das Training in Kleingruppen mitgemacht. Ich tue mich da relativ schwer, das zu evaluieren, wie groß wirklich seine Chancen sind. Es muss jetzt vom Fitnesslevel her, glaube ich, sehr, sehr gut passen muss natürlich dann auch die nötige Form mitbringen. Ich sehe da viel Fragezeichen und Flick auch müsste vielleicht natürlich auch den nötigen Mut beweisen, dann in Pavard zu oder ihm zu vertrauen und dann auch wirklich die Umstellung zu machen. Das habe ich bei Flick bisher eigentlich noch nicht so wahrgenommen, sondern wenn sich eine Formation dann auch eingespielt hat, dann ist er dann häufig auch gerne dabei geblieben. Und demzufolge würde ich jetzt einfach mal darauf tippen, dass wir definitiv jetzt gegen Lyon am Mittwoch Kimmich dann sehen werden und in dem möglichen oder sehr hoffentlich dann Finalspiel dann ebenfalls Kimmich wieder als Rechtsverteidiger sehen. Das heißt natürlich nicht, dass es dann in der Zukunft dann wiederum nochmal Änderungen geben kann. Aber ich kann mir auf dieser, aufgrund der Kurzfristigkeit, der Länge der Verletzung, dem sportlichen Erfolg, den es jetzt in den letzten zwei Partien gab, also aus diesem Gesamtpaket eigentlich nicht vorstellen, dass Pavard den Einsatz bekommt. Nichtsdestotrotz, wenn Flick einfach dieses taktische Spiel hat, die Möglichkeit hat, dem Gegner in diese Unsicherheitsfalle reinzubringen, den möglichen Finalgegner, dann wäre das sicherlich perfekt.
1: Ja, da ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ich fand es ein bisschen amüsierend, ehrlich gesagt. wie wie Ich weiß gar nicht, ob ich das auf Twitter gelesen hatte von jemandem. Ähm, jedenfalls gab es doch einige Leute, die dann irgendwie davon sprachen, dass die Verletzung ein paar wars äh, irgendwie auch ein Glücksfall für den FC Bayern sei, ähm, weil man ja jetzt... Ähm, quasi zu seiner besten Elf gezwungen wird. Ich finde das äh, nicht nur ein bisschen despektierlich gegenüber Pava, sondern ich finde es auch faktisch irgendwie falsch, weil klar, man gewinnt jetzt 8-2 gegen Barcelona, alles ist toll, aber man darf nicht unter den Tisch kehren, ähm, dass es hinten eben diese Probleme gab. Und nur weil Barcelona in, in seiner aktuellen Form nicht in der Lage ist, das dass besser für sich auch auszunutzen und zu bespielen und weil Chelsea eben auch nicht äh, die Mannschaft ist, die ähm, qualitativ einfach so gut ist, dass sie das ausnutzen kann, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass, äh, dass dass man ohne Pavard besser dran wäre. Fakt ist sicherlich, dass Thiago der große Profiteur ist, weil ich glaube, wenn Pavard fit gewesen wäre, dann, dann hätten die Bayern in ihrer Startelf ohne Thiago gespielt und mit Goretzka und Kimmich im Zentrum. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie minder erfolgreich gewesen wären. Ich glaube, wie gesagt, dass das Spiel sogar ausgewogener und, und balancierter wäre. Und ähm, das ist vielleicht auch das größte Kompliment, was man nicht nur Pavard machen kann, sondern eben auch ähm, Hansi Flick und ähm, sicherlich auch Goretzka und Kimmich. Sie haben es geschafft, im Laufe der Saison die Abhängigkeit von Thiago zu verringern. Und ähm, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wenn Thiago nicht auf dem Platz steht, ähm, dass die Bayern dann signifikant schlechter sind. Sie spielen sicherlich ein bisschen anders, sie, ähm, ihnen fehlt dann so ein bisschen die dieses diese, diese Leichtigkeit im Mittelfeld, diese Leichtfüßigkeit auch, die Thiago mitbringt, ähm, aber sie spielen nicht schlechter, sie spielen halt ein bisschen ähm, maschinenartiger, würde ich mal sagen, ein bisschen dynamischer vielleicht nach vorn, aber ähm, nicht schlechter, sie sind immer noch erfolgreich und ähm, ja, das finde ich ist einfach das, das größte Kompliment, was man ähm, vielleicht auch der gesamten Mannschaft jetzt ähm, in den letzten Monaten und Wochen machen kann, ähm, das wird auch gegen gegen Lyon einfach wieder, wieder extrem wichtig sein, dass man da im Mittelfeld ähm, nicht nur von einem Spieler abhängt, sondern dass man eben als Mannschaft in der Lage ist, Lösungen zu finden ähm, ja und gerade in so einem möglichen Geduldsspiel wie jetzt am am Mittwochabend kann das ein entscheidender Unterschied zu den Vorjahren sein.
0: Dann zum Abschluss wie immer die Frage wie geht's aus?
1: Ich glaube dass Lyon es den Bayern schwer machen wird dass sie dass diesmal kein frühes Tor fallen wird und dass wir tatsächlich dieses Geduldsspiel erleben. Lyon wird auch seine Möglichkeiten bekommen ich glaube die Bayern sind hinten nicht so gefestigt dass sie dass sie da wirklich ähm, alles wegverteidigen. Ähm, deshalb schätze ich, dass Lyon Tor schießen wird. Ich hoffe, sie schießen nicht das 1-0, weil ähm, man hat gegen City dann gesehen, wie schwer das werden kann. Ähm, ich denke, dass die Bayern es dann im letzten Drittel der Partie für sich entscheiden werden und tippen
0: 3-1. Ich glaube auch, dass es eher eine knappere Partie wird. Ich würde sogar mal auf einen 2-1-Tipp gehen.
1: Gut, also wird es wieder ein 8-2, weil wir haben, äh, glaube ich, letzte Mal auch schon ich 3-1 getippt und du
0: 2-1. Damit könnten wir, glaube ich, beide leben. Und <lacht> wir werden das auf jeden Fall auch besprechen. Dann eben großen Nachbesprechungspodcast nach der Partie am Mittwoch 21 Uhr Champions League Olympic Lyon gegen den FC Bayern. Dann haben wir vielleicht auch das mögliche Finale, können dann in Vorbereitung vielleicht noch mal einen kleinen Schwenk machen auf die Frauen, die dann am Samstag spielen, wenn es dann etwas konkreter schon ist, ähm, wie sich im Endeffekt die Form darstellt und mögliche Aufstellungen und Verfügbarkeiten. Das alles werden wir dann besprechen in unserem nächsten Podcast. Bis dahin, Justin, vielen Dank.
1: Immer wieder gern. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich mit einem 8-2 so gut leben könnte, weil ähm, ich habe ja auf Twitter versprochen, dass ich für jedes Bayern-Tor in dieser Champions-League-Ko-Phase jetzt um, immer ein Betrag an wiki Corona von Josua Kimmich und Leon Goretzka spende. Um, für Weekick Corona wäre das sicherlich super, aber meine Studentenkasse, die würde da ordentlich bluten, wenn die Bayern wieder acht Tore schießen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann müssen wir mal sehen, dass wir dir da vielleicht nochmal unter die Arme greifen. Ansonsten bleibt noch der Hinweis: schaut gerne nochmal in den Blog vorbei unter mirsonrot.de, Da haben wir unter anderem jetzt einen Artikel online gestellt, der nochmal auf alle Halbfinalpartien schaut die der FC Bayern bisher in der Champions League bestritten hat. Zum Teil dann eben auch noch mit den Verlinkungen zu den Spielberichten. Also wer da nochmal in Vorbereitung, in Erinnerung schwelgen will, schaut da nochmal vorbei. Ansonsten, ich glaube, bei dir ist schon die Vorbereitung oder beziehungsweise die Vorschau in Vorbereitung, das wollte ich sagen. Sprich, da werden wir auch noch was lesen? Absolut. Ich habe mir
1: heute nochmal das, also direkt bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir das Spiel von City gegen Lyon nochmal angesehen. Nochmal ein paar Ausschnitte auch aus der Saison angesehen. Also, ich bin vorbereitet und sobald ich den Text geschrieben habe,
0: seid ihr es hoffentlich auch. Wunderbar, und dann vielen Dank, Kerstin. Mach's gut, Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kompromiss. als Nachtschimmer. Ich habe geträumt von dir und unserer Welt brennt Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne Kompromiss. Keine.